0: Diese Folge wird präsentiert von Dassault Systems.
1: Technik aufs Ohr.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr Spezial. Heute haben wir ein Thema, was sicherlich ganz super interessant sein wird, nämlich das neue Einmaleins des Autos oder warum mit Elektroautos alles anders ist. Und dafür sprechen wir mit Johannes Gerl von Katia, Strategic Planning Expert bei Dassault Systems. Johannes Gerl ist Diplom Ingenieur Fahrzeugtechnik und weiß natürlich da richtig gut Bescheid. Hallo Johannes, herzlich willkommen. Hallo. Hallo Sarah, hallo Marco. Es ist schön hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch auf das Gespräch mit dir. Ja, zu Beginn, bevor wir jetzt mal so richtig in die Fragen einsteigen, hast du uns ja vorher verraten, dass du gerne klassische Autos restaurierst, so als Hobby. Da wollen wir gerne erstmal ein bisschen was von dir hören.
1: <lacht> das stimmt und äh, ich kann sagen, ich bin mit vier Rädern zur Welt gekommen, sodass ich es auch im, in der Freizeit nicht lassen kann, mich mit Autos auseinanderzusetzen und so sind die Elektroautos mein Beruf und die Klassiker mit Verbrennungsmotor mein Hobby.
2: Okay, mhm. also das Hobby, das kann man ja auch zulassen, das kann man ja. ja auch künftig zulassen, obwohl wir ja immer von einer Mobilitätswende sprechen und dazu gehört eben auch das Thema Elektrofahrzeuge. Und dann komme ich aber jetzt mal mit der ersten Frage. Wo stehen wir denn mit der Entwicklung von Elektroautos aus Sicht des Fahrers und des Käufers? Wie ist denn da der Stand der Dinge inzwischen?
1: Also ich sehe so, dass die Autos, die wir jetzt kaufen können, dieses Jahr, letztes Jahr, die Neuerscheinungen, gerade den Punkt erreichen, wo man ohne speziellen Enthusiasmus für die Umweltaspekte, die in dem Thema natürlich immer mit drin stecken, guten Gewissens, so ein Auto kaufen kann und ein gleich gutes Produkt bekommt wie früher mit dem Verbrennungsauto. Und das betrifft zunehmend die Reichweite. 400 Kilometer braucht man eigentlich nur selten, es sei denn, man arbeitet irgendwo im Außendienst. Und es betrifft die Kosten und es betrifft vor allem auch die Qualität und den Spaß der von den Fahrzeugen ausgeht. Also für mich ist der Zeitpunkt gekommen, ähm, ein voll konkurrenzfähiges Produkt zu haben mit dem Elektroauto.
2: Aber wir sprechen ja immer wieder mal Diskussionen, geht es um das Thema Akku, um das Thema äh, Kosten, äh, um das Thema Umweltfußabdruck. Ist das für dich alles inzwischen auch in der Weiterentwicklung fortgeschritten oder wo sind wir da gerade?
1: Ja, also Zunächst mal machen wir das Ganze ja, um unseren CO2-Footprint zu reduzieren. Und ja. da sind wir natürlich schon von Faktoren abhängig, die man als Konsument nicht unbedingt sehen kann. Also ist das Auto in China gebaut, wo noch relativ viel Kohle verstromt wird. Oder wird es in Europa, vielleicht noch in einem skandinavischen Land, gefertigt, wo viel mit Wasserkraft gebaut wird, wo viel ähm, mit Atomstrom gearbeitet wird und entsprechend der CO2-Abdruck natürlich viel geringer ist. Also diese Faktoren alle eingerechnet, kann man sagen, dass man in einem europaweiten Durchschnitt mit dem Elektroauto in der in gesamtlebensdauer co2 footprint in jedem fall auf vielleicht zwei drittel kommt mhm. und im besten fall sagen wir wenn man in österreich skandinavien frankreich sein auto bauen lässt und fährt und betreibt und dann auch wieder zerlegen lässt kommt man sogar auf ein viertel runter und das sind natürlich co2 emissionen die wir uns auf dauer nicht ähm, äh, nehmen lassen können ne? also die müssen wir die müssen wir einsparen also das ist das eine, der, der energetische Teil, aber zum anderen lassen Sie uns das nicht unter den Tisch fallen. Diese Autos sind faszinierend und sie machen im täglichen Umgang damit einfach einen Heidenspaß, das lautlose, beschleunigen und sich in den Sitz drücken lassen. Also ich kann davon immer noch nicht genug bekommen. <lacht> <lacht> so Sehr schön. Man muss nicht unbedingt ein guter Mensch sein, um äh, diese Autos gut zu finden.
0: <lacht> das ist auch eine schöne Aussage. <lacht> Wunderbar. Ja, oftmals hat man ja nochmal die Diskussion, dass E-Fahrzeuge halt einfach noch zu schwer sind. Ne? Also sind halt vielleicht schneller, aber immer noch vielleicht zu schwer. Was, was sagst du denn dazu? Wie sieht da die Entwicklung aus?
1: Also, dass die Batterie natürlich schwer ist und das Gewicht mhm. entsprechend hoch ist, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Nur müssen wir uns von dem ähm, alten Ingenieurdogma verabschieden, dass wir Leichtbau ähm, unbedingt in unseren Autos praktizieren müssen, weil ähm, die Idee von einem Elektroauto ist ja, dass ich beim Verzögern die Energie zurückgewinne, die ich... Vorher beim Beschleunigen in das Auto hineingesteckt habe. Und in erster Näherung steht die Masse ja nun mal auf beiden Seiten der Gleichung. Das heißt, okay, ich muss erstmal mehr Energie reinstecken, um es zu beschleunigen, aber ich kriege andererseits, wenn ich verzögere, die Energie zurück und kann meine Batterie wieder damit laden. So gesehen ist die Masse des Fahrzeugs nicht mehr so wichtig, wie sie früher war. Als ich ja praktisch bei jedem Bremsvorgang irgendwo mit der Friktionsbremse die schöne Energie wieder in Wärme umwandeln musste und nie mehr zurückbekommen habe. Ich betone in erster Näherung, weil es natürlich auch Verluste hat, die Energie erstmal aus der Batterie zu entnehmen und wieder reinzuspeichern und so. Ne? Und ähm, in zweiter Näherung verliere ich dann doch ein bisschen. Aber zunächst mal ähm, ist die Fahrzeugmasse nicht mehr so wichtig wie früher. Ähm, natürlich, ich muss die Fore die auch um die Ecke bekommen und äh, da wäre es schon schön, wenn die Autos ein bisschen leichter wären. Aber äh, die Batterie mit dem hohen Gewicht äh, bauen wir natürlich ganz unten ein, sodass äh, der Schwerpunkt schön tief liegt. Und was das Abstimmen von Fahrwerken und das Auslegen von Fahrwerken angeht, haben wir inzwischen so einen großen, so einen guten Stand erreicht, dass man ein sehr gut fahrendes Auto auch mit der hohen Masse bauen kann. Und ich sehe immer weniger ein Problem drin.
2: Mhm. Ich würde gerne nochmal auf das Thema ähm, Schnelligkeit bzw. Geschwindigkeit zurückkommen. Das ist ja für so einen ähm, Verbraucher oder Käufer oder Fahrer auch immer eine sehr reizvolle Geschichte. Ähm, jetzt heißt es ja, Elektroautos sind schneller. Ja, okay, aber jetzt wir reden ja im Moment jetzt nicht gerade immer von hohen Geschwindigkeiten hier, sondern eher von Geschwindigkeitsbegrenzungen und so weiter und so fort. Birgt so ein Auto nicht auch eine gewisse Gefahr für denjenigen, der es fährt? Oder wie sieht das aus deiner Sicht aus? Nein, also ähm, zunächst
1: mal wollen wir mit den Autos ja nicht unbedingt über längere Strecken im Hochgeschwindigkeitsbereich unterwegs sein. Ähm, das einzige Land, in dem das noch geht, ist sowieso Deutschland. Und hier sind die Straßen so voll, dass man es eigentlich ja, eher... <lacht> Das ist eigentlich mehr ein emotionaler Faktor, denke ich mir manchmal. Ich bin privat für in Italien und ich fühle mich dort mit den 130 eigentlich genauso gut aufgehoben wie hier in Deutschland, nur dass der ganze Stress weg ist, Wirklich, ja. <lacht> dass ich permanent äh, mich darum kümmern muss, dass mich nicht jemand von der linken Spur scheuchter. <lacht> also ähm, das... Hochgeschwindigkeitsfahren mit Elektroautos ist natürlich schon ein Thema, weil wir wissen ja, dass die äh, Energie dann der Energie auf quadratisch mhm. steigt und äh, wir haben halt nun mal nicht so viel Energie dabei im Elektroauto wie mit dem vollen Tank. Okay, aber das, worauf es im täglichen Verkehrsgeschehen viel mehr ankommt, das ist ja das Beschleunigen und die Art und Weise, wie ich im Verkehr mithalten und mitschwimmen kann. Und da sind Elektroautos eigentlich jetzt schon besser als die Verbrennungsmotorautos. Jetzt hast du mich aber nach der Sicherheit gefragt, Marco. Und ja. ähm, da ist natürlich schon äh, wieder das Gewicht vom Auto erstens ein Thema. Das Gute ist, ich fahre nicht den schweren Block äh, Metall vor mir herum, also der Motor, der vorne im Fahrzeug steckt, sondern ich kann den ganzen Bereich vor dem Auto oder vor der Zelle, Fahrgastzelle äh, nutzen, um im Crashfall Energie abzubauen, ohne dass ich mich darum kümmern muss, was mit dem Motor passiert. Das ist ein Vorteil. Zum anderen muss ich natürlich sicherstellen, dass mir nicht irgendwelche äh, Kurzschlüsse in der Batterie passieren dass nicht irgendwelche chemischen Reaktionen in der Batterie stattfinden, die womöglich zum Brennen führen. Und das ist alles herausfordernd, aber lösbar. Genauso wie ein voller Tank Benzin eine Herausforderung ist, Klar, äh, ja. die man auch im Laufe der Jahrzehnte, die wir darum entwickelt haben, lösen konnten. Und so wird es auch mit der Batterie sein.
0: Ja, ansonsten die nächste Herausforderung ist ja die Ladesäuleninfrastruktur, also ähm ist ja so ein Gesamtpaket, ne? also es muss ja auch alles da sein. Klar, zu Hause kann man sich das alles einrichten und so weiter. Es ist auch schon relativ kostengünstig zum Teil und bequem, aber es muss natürlich da auch noch mehr passieren. Da würden wir natürlich auch gerne mit dir drüber sprechen.
1: Ja, also das ist natürlich eine, eine Herausforderung, mindestens ebenso groß wie das Bauen der Fahrzeuge, der Aufbau der Ladeinfrastruktur. Ähm, ideal ist, ist es ja zunächst mal so, dass man sein Auto zu Hause auflädt, ne? wenn es eh nachts nicht gebraucht wird. Oder wann auch immer man glaubt, sein Auto nicht brauchen zu müssen, kann man es ja aufladen. Und ähm, man kann sich Solarzellen aufs Dach schrauben, man kann sich darum kümmern, dass man einen Stromanbieter findet, der einem das ökologisch gut und zum guten Preis macht und damit ist die Sache eigentlich okay. Ähm, was natürlich ähm, dadurch nicht abgedeckt ist, ist äh, zum einen das Fahren auf langen Strecken. Äh, da möchte ich irgendwo nicht lange aufgehalten werden durchs Nachladen. Äh, so gesehen brauchen wir Schnellladestationen an den Fernreiserouten, mhm. sprich mhm. Autobahnen. Ja. Und ich muss mich natürlich um den Teil der, der Menschen kümmern, die gerne in Städten wohnen und ihr Auto dann am Straßenrand parken, wo man ja nicht jetzt unbedingt kurzfristig sehen kann, dass dort überall Ladesäulen aufgestellt werden. Und das ist eine Herausforderung, die sich im Laufe der Jahre lösen muss, um zu der Akzeptanz der Fahrzeuge beizutragen. Und da wird man sich auf den Weg machen müssen. Das ist ein infrastrukturelles Problem, ein Problem, was auch die Regierungen angeht. Ähm, aus, den, aus den Erkenntnissen, die wir bisher mit den Autos haben, kann man sagen, dass ein Faktor von zehn Fahrzeugen auf eine äh, Schnellladesäule einen guten Service bietet. Ideal wären fünf. Und wenn ihr mich nach einer kurzfristigen Prognose fragt, was in den nächsten Jahren passieren wird, ich stelle es mir so ähnlich vor wie bei der Einführung von iPhones und Smartphones äh, auf breiter Basis so Ende der Nuller Jahre, Anfang der Zehnerjahre. Da haben dann ja alle, wir alle <lacht> nicht genug bekommen können von den Geräten und waren permanent im Internet damit unterwegs. Aber äh, ich kann mich noch erinnern, 2010, 2011, ähm, Mai, man konnte es eigentlich gar nicht so richtig nutzen, weil äh, die, die Netze überlastet waren dauernd. Ne? Und ich fürchte, da werden wir auch mit den Elektroautos durch müssen. Aber mittelfristig äh, ist das ein genauso lösbares Problem wie alles andere.
2: Mhm. Ich würde gerne noch mal einen Aspekt ansprechen. Das Thema autonomes Fahren und so Elektrifizierung des Individualverkehrs, das geht ja irgendwie alles im Moment Hand in Hand. Da wird viel geplant, gerade bei diesen Megacities, die da in Rede stehen und so weiter. Oder wie kriegen wir das dahin? diese ganzen Autos in irgendeiner Form zu koordinieren? Da fallen so Beispiele oder Schlagworte wie Highspeed, Kolonnenfahrt. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also gerade die Highspeed-Kolonnenfahrt ist ja ein, äh, ein jahrzehntealter Ingenieurtraum. Ne? Ja. <lacht> Wenn wir äh, mit 120, 130 unterwegs sind, äh, ich, ich müsste mir jetzt kurz ausrechnen, aber ich glaube, da wird wohl etwa 90 Prozent der aufgewendeten Energie in den Luftwiderstand gehen. Jetzt haben wir über die Elektroautos schon mal es geschafft, die beim Bremsen verloren gegangene Energie zu retten und wenn man sich jetzt noch vorstellt, man könnte auch die Energie retten, die sonst in die Überwindung des Luftwiderstands gesteckt wird, dann kämen wir langsam auf richtig, richtig gute Energieverbräuche in den Autos. Ähm, können wir nicht tun, wenn ein Mensch am Steuer sitzt, denn der braucht halt nun mal Reaktionszeiten und wenn man sich so eng auffährt, dann führt das zu Unfällen, aber die eine Maschine kann das sehr viel besser. Und so darf man träumen von elektrischen ähm, Kohorten, die äh, im Hochgeschwindigkeitsbereich sich dann auf der Autobahn zusammenschließen und vielleicht irgendeinem klugen Algorithmus, der dafür sorgt, dass jeder mal zahlen muss, der vorne fährt. Und dann hätten wir ein sehr, sehr effizientes Verkehrskonzept, nämlich Kolonne auf Fernreisen und trotzdem individuelle Anfahrbarkeit von irgendwelchen Zielen abseits der großen Strecken. Das wäre schon fantastisch und ich denke mit der Elektrifizierung und den Ansätzen vom autonomen Fahren bewegen wir uns da in großen Schritten drauf zu.
0: Ja, Kannst du vielleicht noch mal so ganz kurz sagen, sehr präsent vielleicht, was ist das alles Entscheidende für dich für den Bau von E-Autos in der nahen Zukunft?
1: Wenn wir noch mehr aus den Autos rausholen wollen, sowohl in puncto Lebensdauer der Batterie als auch Energiedichte, mit allen angeschlossenen Fragen, wie zum Beispiel Fahrzeuggewicht und so weiter, dann werden wir noch Fortschritte machen müssen in der Energiedichte der Zelle. Sprich eine 80 kilowattstunden Batterie, wie wir sie heute in den aktuellen Fahrzeugen haben, ist okay, aber 150 wäre noch besser und das wird sich über die Zelle lösen müssen. Da gibt es Technologien, die darauf warten, eingeführt zu werden, die genau dieses Potenzial versprechen. Aber das wird noch dauern. Nicht im Bereich von Jahrzehnten, sondern vielleicht im Bereich von Jahren, aber dennoch. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich sehe, die Batterien müssen natürlich irgendwo zurück in den Kreislauf und während für die Hersteller der Autos sich keine großen Gedanken darüber machen müssten, was nach Ende der Lebenszeit der Fahrzeuge passiert, Stichwort Verschrottung, Schrottpresse, äh, hat man heute in der Batterie äh, sehr wertvolle Stoffe, äh, die knapp sind und teuer, die man zurückgewinnen muss. Äh, und zwar am besten so, dass man die Informationen über den Bau der Batterie bei beiden Zerlegen der Batterie zur Verfügung hat. Und das bringt die Hersteller in die Pflicht, die diese Pflicht ja auch sehr ernst nehmen. Und ich denke, da wird man mittelfristig sein Auto und seine Batterie einfach beim Hersteller zurückgeben. Und der wird dafür sorgen, dass die Materialien in der Batterie dem Kreislauf wieder zugeführt werden. Also in den beiden Punkten, Energiedichte und Verwert Wiederverwertung der Batterie, sich da die größten Anstrengungen zu unternehmen.
2: Hm. Mhm. Also ich habe mal jetzt gehört, dass diese Batterien ja auch nicht unbedingt auseinandergenommen werden müssen, sondern dass die auch an sich noch einsetzbar sind für andere äh, Energieversorgungsgeschichten. Ist das korrekt oder ist das nun.
1: Das stimmt, Marco. Und ähm, andererseits ist es so, wenn du die Frage fünf Leuten stellst, dann bekommst du zehn oh. Antworten. Okay. <lacht> okay. Ja. Und zum Teil auch gegensätzlich. Also ähm, eine richtig gute Batterie lässt sich vielleicht äh, 400 Mal zyklisieren, Zurzeit 400 Mal laden und wieder entladen. Dann äh, in der Zeit wird mit der Kapazität nicht so viel passieren. Ähm, mein, die geht zurück, okay, aber äh, immer noch in einem Bereich, den man gut äh, akzeptieren kann. Und dann kommt ein schneller Abstieg. Äh, das heißt, wenn eine bestimmte Zahl Zyklen erreicht sind bei den aktuellen Autobatterien, dann geht es schnell abwärts und die Batterie ist dann nach kurzer Zeit ganz kaputt. Mit so einer Batterie kann man dann nicht mehr viel anfangen, außer sie zu zerlegen und die Materialien zu gewinnen. Wenn man sich andererseits vorstellt, man baut Batterien für den stationären Einsatz, die völlig anderen Anforderungen genügen müssen also eine Batterie, die ich vielleicht zu Hause habe und die mir den Solarstrom tagsüber speichert und dann vielleicht nachts ans Auto weitergibt, dann sind da ganz andere ähm, Anforderungen damit verknüpft und da kann ich mir schon vorstellen, dass man äh, die Batterie erstmal hier und dann dort verwendet. Im Einzelnen wird sich das zeigen müssen, im Moment muss ich sagen, mein persönlicher Eindruck, und ich möchte das wirklich ausdrücklich als Meinung sagen, nicht als gesicherte Erkenntnis, meine Meinung ist, dass die Batterien nach dem Ende ihres Dienstes im Auto nicht mehr für weitere Zwecke verwendet. Zumindest nicht komplett, einzelne Zellen vielleicht schon eher.
0: Ja, dann würden wir natürlich jetzt gerne, eingangs hatten wir über die Entwicklung von E-Autos aus Sicht von Konsumenten gesprochen, dann aber jetzt gerne auch auf die ja, Entwicklersicht quasi einmal schauen. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
2: Genau, jetzt machen wir das so fenster auch. Genau. Ey, das so fenster
1: Ja, also ähm, bei den Elektroautos haben wir es schon mit einem System zu tun, das in, äh, in höchstem Maße die Einzelteile miteinander verknüpft. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Auto, das ich kürzlich gefahren habe, Elektroauto der neuesten Generation, da wird um möglichst viel Energie zurückzugewinnen, wenn das Auto eben verzögern muss ein adaptives System eingesetzt, das permanent die Umgebung äh, scannt und mir dann eben ermöglicht, durch ein Fahrerassistenzsystem äh, zu möglichst großen Teilen die Rekuperation zum Verzögern einzusetzen und nicht etwa die Friktionsbremse. Ähm, das sieht man schon, ähm, es werden Dinge miteinander verknüpft, die beim klassischen Verbrennungsmotorauto eigentlich wenig miteinander zu tun hatten. Ich konnte früher einen Zylinderkopf entwickeln, ohne dass der Entwickler des Navigationssystems irgendwas davon wissen musste. Und die Zeiten sind vorbei. Also bei den autonomen elektrischen Fahrzeugen spricht praktisch jedes Steuergerät mit jedem anderen. Und das ist für uns Hersteller von Entwicklungssoftware natürlich eine große Herausforderung. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kunden die besten Tools vorfinden, um diese Systeme zu entwickeln. Und für uns bei DASO heißt das, dass wir äh, zunehmend einen Plattformgedanken verfolgen. Das heißt, wir bieten eine Softwarelösung an, die alle Teilbereiche umfasst und miteinander vernetzt, einheitliche Datenstandards bietet, um genau dieses stark vernetzte System entwickeln zu können, das die Kunden jetzt entwickeln müssen. Kunden heißt in unserem Fall natürlich die Hersteller der Fahrzeuge und Komponenten. Ein zweiter Punkt, den man vielleicht noch erwähnen kann. Äh, wir stehen natürlich hier mit den Elektrofahrzeugen vor völlig neuen Herausforderungen. Ne? Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Einer der, der bösartigsten Zerstörungsmechanismen in den Batterien ist das Ausbilden von solchen dendritischen Strukturen, also irgendwelchen spitzen verästelten chemischen Gebilden, die mir, wenn es dumm läuft, dann die Separatoren durchstechen. Und das bedeutet, dass die Batterie dann sofort kaputt ist. Und ähm, sowas zu simulieren bedeutet, dass wir zunehmend in den molekularen Bereich hinabsteigen sozusagen. Äh, Wobei wir also früher noch ähm, mein, äh, äh, Körper und Steifigkeiten und, äh, und Massen und so weiter betrachtet haben, müssen wir jetzt bis zum Molekül, äh, um noch Vorhersagen treffen zu können. Und das ist natürlich auch für das so eine Riesenherausforderung, der wir uns hier stehen wollen und das auch gerne tun.
2: Ähm, spielen dann für euch Digital Twins beispielsweise auch eine Rolle? Das ist ja auch so ein, so ein äh, Ding, wo wir immer wieder hören, dass Unternehmen das anwenden, um Simulationen zu fahren und so weiter und so fort.
1: Absolut, absolut und ähm, auch hier wieder mit zunehmenden Verknüpfungen, von denen wir früher noch nichts wussten. Ja. Also irgendwelche ähm, Parameter, die bei der Produktion der Zelle eine Rolle spielen, werden dann nach Jahren der Benutzung der Autos in Beziehung gesetzt mit den Verschleißerfahrungen, die man mit einer Zelle macht. Sowas lässt sich natürlich nur über einen Digital Twin beherrschen. Ne? Ihr muss ja die Möglichkeit haben, das im Labor äh, vorab zu berechnen, bevor irgendwo dann der Kunde in Kontakt mit dem Auto bekommt. Ähm, das ist eine große, wichtige Sache bei uns.
0: Ja, dann gerne abschließend. Welche Strategien verfolgt denn das so Systems, um den Herausforderungen der E-Mobilität zu begegnen?
1: Also wie gesagt, wir setzen voll auf unsere Plattform-Idee. Mhm. Wir nennen das die 3D-Experience-Plattform. Und in einem Satz gesagt bedeutet das, dass wir alle unsere Einzelsimulationsprodukte so miteinander vernetzen, dass sie für einen Kunden eine Entwicklungsumgebung Umgebung ergeben, die er durchgängig einsetzen kann. Das ist das eine, was wir aus, aus diesen Plattformgedanken Gedanken mitnehmen. Und das zweite ist, dass wir eben Technologien und Entwicklungsstadien miteinander vernetzen, die man früher guten Gewissens nacheinander abarbeiten konnte, indem wir einfach die Sachen
2: simultan vorantreiben. Jo, also komplexes viel erfahren, Thema, oder? haben wir eine ja. Menge erfahren über Elektromobilität, Elektroautos, wie da ja. die Entwicklung ist. Ähm, Johannes, wenn du das zusammenfassen würdest, was wir heute mit dir besprochen haben, gibt es so ein paar Bullet Points, die du zusammenfassend nennen möchtest, würdest, was ist so das Wichtigste?
1: Also ich glaube, wir leben in der Zeit, in der die Autos von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren umgestellt werden. Das Ganze passiert, es ist in vollem Gange, es ist nicht mehr aufzuhalten und die Würfel sind gefallen. Ich glaube, dass es eine gute Sache ist, denn so kann der Verkehr seinen Teil dazu beitragen, den CO2-Footprint zu reduzieren. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen, das zu leisten, sowohl in der Infrastruktur als auch beim Bau der Autos. Und in gleichem Maße wie die, die Pace bei den Unternehmen steigt, die die Fahrzeuge herstellen, steigt sie auch bei uns, bei den Herstellern von Software, die dafür benutzt wird. Und ich sehe den großen Vorteil von unseren Produkten bei DASO in eben dem schon genannten Plattformgedanken, der den Entwicklern die Möglichkeit bietet, ohne irgendwelche Datenbrüche in der Durchgängigkeit, in einem Guss die Fahrzeuge in einer Umgebung zu entwickeln. Ja, okay. super.
2: Okay. Ja, wunderbar. Eins möchte ich aber noch loswerden, Johannes. Ich lese hier in meinem Skript so einen wunderbaren Satz. Taycan fährt Kreise um den 911. Also ich kann auch sagen, ein, ein Bekannter von mir, der über die möglichen finanziellen Mittel verfügt, hat sich jetzt so ein Ding vor die Tür gestellt. Und der hat mich oh. irgendwann vor ein paar Tagen mal abgeholt, ganz stolz. Er oh. hat gesagt, du willst du mal gucken, willst du mal eine Runde mitfahren und dann ja. sind wir mal auf so eine äh, landwirtschaftliche Straße gefahren, wo sonst keiner ist und dann hat der einmal Gas gegeben und da hatte ich echt ein straffes Gesicht, muss ich wirklich sagen. Die Beschleunigung Kann mir das von diesem Auto vorstellen? ist unglaublich und jetzt bricht doch eigentlich für so einen klassischen äh, Fahrer eines 911, die Marke müssen wir ja nicht sagen, weiß ja sowieso jeder, ja. Äh, für den bricht doch eine Welt zusammen jetzt, oder?
1: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da sagst. Also in, äh, in jeder, in jedem einzelnen Aspekt. Also dieses, dieses Monument der Ingenieurkunst, ja, der Porsche 911 in seiner, in seinem Design, in der Technik, die er bietet, in der Einzigartigkeit, die er in seinem Konzept hat, das war schon oder ist schon eine Sache, die so faszinierend ist, dass man eine Träne verdrücken muss, wenn man sieht, wie so ein, ähm, wie so eine fahrende Waschmaschine, gell? <lacht> die einen Elektroantrieb hat, dann so viel schneller und noch faszinierender ist. Und ich glaube, man darf das ein bisschen vergleichen mit dem, äh, mit den klassischen mechanischen Armbanduhren. Es ist einfach schön, so ein mechanisches äh, Gerät zu haben, in das so viel Kultur und äh, ähm, und Herzblut hineingeflossen ist, ähm, auch wenn ich weiß, dass eine Quarzuhr genauer ist, äh, billiger ist, äh, leichter wasserdicht zu bekommen ist und was weiß ich alles. Die Faszination, die aus diesem althergebrachten her Mechanischen hervorgeht, die wird uns schon noch erhalten bleiben. Und ähm, ich sehe genügend Raum für beide, für beide ne? Leidenschaften. <lacht>
2: Ja. ja, wunderbar. Okay, prima. Dann
0: herzlichen Dank.
2: Ganz herzlichen Dank, Johannes. Das war wirklich ja, interessant, alles wir zu hören, super. was da, wie es da gerade im Moment läuft, wie die Entwicklung weitergeht, vor allem wie schnell wahrscheinlich mm. die Entwicklung weitergehen wird. Und wir sind gespannt.
1: Genau. Herzlichen Dank an euch. Es war Gerne. schön, hier sein zu dürfen und es hat großen Spaß
2: gemacht. Okay, gut. Ja. Wer sich mehr für die Informationen, die wir heute schon besprochen haben oder für Dinge interessiert, der guckt bitte in unsere Show Notes. So ist es. Da gibt es genau. eine Menge über Dasso und über Katja noch zu lesen mhm. und anzugucken.
0: Ja, und, und ansonsten ja. Ne, bei Themenvorschlägen, Feedback, wenn ihr uns schreiben wollt, dann bitte an podcast.vdi.de und gerne weiterempfehlen, liken, teilen. Ihr kennt das.
2: Wunderbar. Dann <lacht> für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Dassault Systems,